0: Boa noite, seja bem-vindo, estamos de volta com o novo normal agora de 15 em 15 dias, mas como sempre com Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, escritor e jornalista, e o psicólogo Pedro Pereira. O país vive uma crise na habitação, não há casas, as que existem têm rendas muito elevadas e, para como, os juros da habitação subiram para preços nunca vistos. Começamos este debate por aqui. Pedro, vimos manifestações nos últimos dias, no último fim de semana, mas esta parece ser uma discussão marcadamente ideológica. De um lado, o coletivismo, aqueles que querem digamos que nacionalizar as casas e, e o mercado de habitação e do outro lado os que acham que não que o mercado tem que funcionar é possível haver uma ponte entre estes dois pontos de vista
1: não sei mas parece-me que o importante seria ter uma uma perspectiva pragmática Há uma solução para as pessoas já Sim, não? uma perspectiva pragmática o, o coletivismo tem várias vários exemplos como como não é uma solução uh, o mercado por si só não sei se há algum sítio onde, onde, onde funciona totalmente, de forma totalmente livre, mas tem, tem algumas soluções. Uh, se quisermos, à esquerda, o Estado uh, o, o que deve fazer é, é, é regular e, por outro lado, facilitar as soluções. E o que me parece que é óbvio é que há poucas, poucas casas. Um, aliás a, a construção caiu entre 2000 e 2020 85% devido de a várias, várias crises 85%, 85%. 85%. Uhum. Um, e, 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 e portanto isso, isso é, logo, é algum problema depois nós vemos que as manifestações são sempre em Lisboa, é? algumas freguesias juntam-se e, e juntam muita gente é um problema, uh, apesar de tudo nós reconhecemos que é um problema uh, nacional, mas muito focado nos grandes centros urbanos uh, Todas as pessoas querem viver no centro das cidades, e isso não é possível, uh, portanto é preciso construir, é preciso alargar as áreas de construção e é preciso que o Estado facilite uh, e, e, e regule também.
2: todas as pessoas têm o direito a viver no centro da cidade. Todas as pessoas têm… O direito, têm o um direito natural a poder decidir. É, é por isso que eu... fores para a Terra-Chã. Não, eu prefiro viver Mais na Terra-Chã. Mas, então, mas... Mas,
1: mas então o Estado, para facilitar exato, isso, exato. tem que construir arranha Céus em Lisboa, hum. e é isso que se deve fazer. Temos de fazer uma escolha, ou toda a gente tem direito a ver no centro da cidade, ou, tem, ou temos uma cidade de um ponto de vista estético que faz a diferença da Europa, da... E, portanto, para por mim podem-se construir arranha céus para toda a gente poder exercer esse direito. E isso tem ver, mas esta questão das manifestações sendo todas em Lisboa tem a ver também com o problema de centralismo do, do governo que em relação a, a todos os problemas tem sempre essa, essa visão uh, muito centralista, como é óbvio, apesar da conversa da treta, uh, mas, uh, e esta é mais, é mais uma prova disso. Uh, Olha-se para esse problema da habitação do ponto de vista apenas de, de, de Lisboa e não uh, do resto do país.
0: Bem, houve um governo, foi o de Santana Alves, que tentou descentralizar o governo e até pôs umas secretarias de Estado na Gulgan. Também Sim. não funcionou. Joel, um, que este...
2: É só uma... Opa. Não, havia um infarto também, acho eu. E, mas não funciona, Portugal é bem assim, Portugal é Nem sequer
0: não. no tempo das novas tecnologias, o que é estranho.
2: Bom, pois as já. pessoas, vamos a ver, o trabalho à distância satura, satura as pessoas, satura o, os métodos de trabalho, etc. Isso está em, em patente por todo o mundo, quer dizer, já toda a gente, já ninguém pode com o Zoom, ninguém pode com o StreamYard, etc. etc. Bom, não é o tema. Mas eu trabalho, eu, eu trabalho há muitos anos... Uh, longe do, das pessoas para quem trabalho, e, e o Nuno também, há, talvez há menos anos, mas também quer dizer, não, uh, nós não podemos olhar só para, para como se, se a pandemia da Covid-19 tivesse mudado tudo ele intensificou demasiado as coisas e saturou-nos com essa obrigação, obrigação é uh, deixa-me
0: só fazer mas, um intervalo na, mas eu gostava de responder à tua pergunta não é original não isso, é isso mesmo, é que não é o tema da nossa discussão, uhum. mas uh, uh, Nuno, um, eu sempre tive a expectativa de que, se nós transferíssemos a capital dos Açores para o ciberespaço, aproveitando as novas tecnologias, acabávamos uh, com estes barrismos todos. Achas que iria funcionar? E já vamos à educa a, a educação. <risos>
3: Eu fiquei agora surpreso com a ideia de haver uma capital dos Açores. No ciberespaço. <risos> sabes,
0: sabes que... É um passo à frente a discussão. Sabes que o Germano Domingos tentou fazer uma, uma física no pico, que se chamava Atlântida,
3: eu não sabia, fiquei a saber uhum. uh, mas então vamos falar da habitação ou vamos falar eu não sei, acho que vou falar agora eu, não
0: é? não, uh, eu gostava de ser uma opinião falar. sobre este. este, este... vamos pôr a capital dos Açores do espaço e acabamos com as discussões
1: e já não é preciso construir
3: a reina Ceres. e depois só através só é mas... da, <risos> da, <risos> da, do, dos cotões que vão sair de Santa Maria que se podia ir para essa, para essa capital dos é? sim, sim. Sim, sim. cotões
0: fala lá então da habitação <risos>
2: Quer dizer, eu acho que para responder à tua pergunta original, que é se mas há um ponto. São todos originais. originais, mas eu digo original no sentido da primeira que, é, que presidiu a todo este debate. Quer dizer, há um ponto de equilíbrio entre, como tu lhe chamaste, o funcionamento do mercado. E o coletivismo. Para já, eu tenho alguma objeção a esta formulação, porque o que é de esquerda termina em ismo hum. e depois o que é de direita, como é muito razoável, é o funcionamento no mercado. Não, é o liberalismo. Entre, tenho, o liberalismo temos a palavra entre o liberalismo. Sim, entre o liberalismo e o uh, coletivismo, há um ponto de, inter, de, 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 de intermédio que se chama Estado. Que se chama Estado, porque, repara bem, uh, 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 o coletivismo aspira à supressão do Estado e o liberalismo aspira à supressão do Estado, o que existe no meio é o Estado e as suas funções. Quais são as funções do Estado? Uh, uh, garantir que as pessoas têm o direito constitucional uh, à habitação e garantir que as pessoas têm o direito de escolher onde é que vão viver. Evidentemente que a habitação não pode ter todo o mesmo preço, mas que elas podem escolher, ou seja, que elas têm o direito de escolher podendo escolher. Como é que o Estado garante que um cidadão uh, pode uh, escolher viver no centro de uma cidade? De uma grande cidade. Porque, por exemplo, em Angra, quem nos dera, em Angra do Heroísmo, quem nos dera que vivesse mais gente no centro do, do Heroísmo? Sim, né? as vive, vive as muito Vive as térmitas. Mas, quer dizer, como é que o Estado pode garantir? Construindo habitação pública. Construindo habitação pública. E repara bem, até o PRR, no ano passado, houve zero de investimento em habitação pública uh, em Portugal. Depois, uh, António Costa apresentou, com o dinheiro do PRR, o pacote Mais Habitação. António Costa, que recorte-se, já tinha sido o Presidente da Câmara de Lisboa que favoreceu e, e propiciou a gentrificação da cidade. E depois, apresenta o pacote Mais Habitação, que é um nado morto, que é um pacote a roçar o ridículo. Que desagrada à esquerda, desagrada à direita, desagrada à Presidência da República e desagrada aos, pró aos próprios socialistas. E depois não consegue estabelecer com a liderança da oposição um pacto de regime pedido pela Presidência da República para resolver um problema que é um problema absolutamente o, o, o estrutural.
0: O tem andado sempre desagradável.
2: Sim, está bem, mas é um problema. A, a habitação é aquilo que vocês definiram como ideológico mas é super ideológico e nós às vezes esquecemos é da habitação vádico, é isso, porque, sim sim, é porque quer dizer porque às vezes nós esquecemos que a habitação é verdadeiramente o um sustentáculo a habitação e a alimentação é, são, são os dois sustentáculos Bom, da
0: vida tu achas que devemos deixar a resolução deste problema nas mãos do Estado, o Estado a construir casas, o Estado ah, em redes,
3: no... é o Estado mas... em
0: redes -se nos seus nas suas próprias Eu, eu discordo
3: um pouco dos meus comparsas. Aliás, eu já há uns meses tinha dito que o que o pacote de mais habitação tinha algumas das medidas que estão a ser seguidas na Europa são esquivas ou não? Por exemplo, impor limites aos valores das rendas, acabar com os vistos gold, dar aos moradores o poder de, de encerrar projetos de alojamento local, enfim. Pronto, há aqui aquele mais polémico arrendamento forçado de casas de devolutas. O que eu acho é, é que estas medidas, no fundo, são as medidas que estão a ser a tomadas na Europa. E o que estava a ficar um pouco em Portugal, eu não sei se alguém já falou disto, mas eu, como sou extremamente iluminado, pensei, pensei nisto agora, é que está, está a acontecer aquilo que normalmente acontece em Portugal. Toda a gente fala e nunca há uma, uma conclusão e algo que seja, seja construtivo e que seja mais ou menos consensual relativamente a este assunto. A posição do, 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 do Marcelo Rebelo de Sousa, sinceramente, é uma, é uma posição, essa sim, parece-me desajustada e ridícula. Marcelo chegou a dizer que em relação à construção uh, social, Assim, mais apressado, ele ia verificar se essa, se essa construção estava sólida. Eu estou-me a me imaginar Marcel ir de casa em casa, deixa-me cá ver com o martelinho a ver se isto está consistente. Agora, uh, Costa foi teimoso, de facto. Algumas destas medidas acho que não, não são verdadeiramente polémicas no contexto, no contexto internacional. Este é um problema, calma, é um problema extremamente difícil de combater. Que não é só português. É aqui <risos> e em todo o lado. Porquê? Porque nós estamos num mercado livre. Porque o mercado livre é, é algo estrutural nas sociedades ocidentais e agora quer-se limitar isto... Com esta, com esta digamos, esta tensão entre direito à propriedade privada e direito à, à habitação que são do, dois direitos fundamentais. Não é fácil. Estão a ser, a tentar ser tomadas medidas urgentes. Não vai ser um momento para que isso vai acontecer agora pode -se...
2: em oito anos não se deu um
3: passo que seja oito anos não não, agora, coisa, que, não não, mas agora que se começou a falar em 1947 já se falava do problema do direito à habitação
2: isto então, está é uma boa razão para já se ter feito alguma não, não coisa isso aqui e é. é. na Alemanha
3: e em França e em Espanha certo. é um problema que não é, não é assim que de democracia não é não é só construção de habitação
2: social aqui aqui
3: atenção
1: ali complementando aquilo que o João estava a dizer que eu quando falei do Estado eu concordo com esta parte do Estado assumir a sua posição eh, enquanto eh, na construção de, de, de habitação pública e aí poder também ter um papel de, na regulação do mercado, porque aí os construtores privados também vão ter que Agora, atentar digo, a construção 80, a Os
2: projetos da Apple, nem esses existem Exatamente. já, quer dizer, e era um passo em frente. Sim, sim. Agora diz-me
0: uma coisa, Pedro, hum, os juros à habitação, bom, para pagar os empréstimos à habitação, têm subido, apareceu o Chega, já tinha aparecido no PCP a defender que este problema tem que ser resolvido uh, à custa dos lucros dos bancos o Chega não é um partido de direita
1: é, é um partido de direita <risos> mas é, é um partido também populista e quem é que não gosta de ouvir isso eu gosto de
2: ouvir Sim, então o um PC disse, isso. diz
1: isso então o Chega diz não é? então o Chega vai dizer
3: concorda com isso agora
1: como qual é que é o caminho para eles que apresentei uma proposta e o PC nem uh, nei faz melhor o trabalho de casa que apresenta uma, uma proposta uh, uh, que eu não estudei aprofundadamente. Mas,
2: uh, mas, desculpa, o BC mas... tem legitimidade para fazer esta proposta, está completamente em linha o com, sei, o seu, se... com os seus frentes ideológicos. Chega oh, Chega, evidentemente, como Pedro o Pedro diz, chegue. é um populismo oportunista. É, 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 é
1: oportunista, uh, mas tem, tem algumas, uh, algumas medidas uh, que tornam isso, isso possível excluindo depois a parte de, de, das pessoas que, que vão ter que ir para, para o campo pequeno morar durante uma noite mas o PC, o PC fa, faz uma proposta mais sustentada o Chega uh, é isso, é populista e é verdade, uma pessoa ouve aquilo e pensa ah, realmente os bancos deviam pagar mas é preciso mostrar como é que isso vai ser feito e depois aí podemos avaliar
0: Nuno, um, alguns deputados ou dirigentes do Chega foram não digo maltratados, mas Insultado. incomodados ou insultados numa, numa dessas manifestações em Lisboa. Hum, a democracia funcionou ou estes senhores estavam lá para provocar?
3: Eu, eu acho que acima de tudo estavam, estavam para provocar. É um pouco como, sei lá, um, um rasta, um indivíduo. Uh, um rasta que está a fumar um, uma, uma substância psicotrópica vá para, um, para, um, para uma manifestação Isso do é um PNR, bom. do PNR subitamente, é natural que, não seja, é natural, é natural que não seja muito bem, muito bem tratado é um facto, estavam sempre provocados, agora estavam sempre provocadores, agora este tipo de, de, de atuação, de, de, de empurrar etc, não sei o que, só dá mais uma vez a oportunidade para o Chega se vitimizar Oh, oh, mas, isto, mas,
2: também, mas também, exatamente. Sim, tiveram um pena, não ter levado mas, é, mas... Mas... O, o chega um bocadinho o, o, o garoto mais obnoxio do recreio, não é? Quer dizer, tira se para o e penalti Depois apalpa o rabo às raparigas. Depois uh, uh, vai uh, passar por outro e finge que o outro lhe traçou a perna. Quer dizer, está sempre a queixar sempre a queixar No fundo é isso o é, vai fazendo as é o garoto mais obnoxio e faz queixinhas se E o, o, o problema aqui
1: continua a ser isso. É um problema que eu acho que é uma vantagem para, para, para o país que O Chega não faz o trabalho de casa, não apresenta propostas credíveis, é só a berraria. Que, que, eles, que eles criticam isso em certa extrema esquerda, mas depois a forma deles é, é exatamente igual.
0: Só para encerrar este capítulo, Joel, numa dessas manifestações havia uma frase, havia um cartaz, que dizia, Senhoria não é profissão
2: é óbvio que é profissão. Porquê que o senhor não há de ser profissão? É um investidor, quer dizer, é um, é um profissional do investimento, quer dizer, isso é um, é um absurdo, é uma, é uma botada sem qualquer tipo de, de consórcio.
3: Pode haver senhorio, discussão que é um de Claro, evidentemente. É Paz, pão, saúde e habitação. Então um padeiro também não é profissão. <risos> <risos> Nesse caso um padeiro também não seria profissão. <risos> <risos>
1: mas isso é a questão moralista, né? e aquela questão é que... Que, 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 é, que é cara confesso que é o humoralismo de direito é, é bafiento mas quando é o de esquerda cheira a uma plantada <risos> numa varanda <risos> da, <risos> da moda do bairro <risos> Chico <risos> de Lisboa essa a
3: frase não é desastrosa é e, e esse tipo de, enfim, de, de manifestantes que dizem estas coisas que partem montras imobiliárias não chegam a descredibilizar uma manifestação legítima mas enfim, se um pouco mas houve, uma, houve um slogan mais grave foi este Turistas chegou a vossa hora, imigrantes ficam e vocês vão embora. Pá, se isto não é xenofobia. É ainda por cima,
1: atenção, 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 atenção já ao, ao, Sim, é. Mas, em relação aos turistas, claro que já, já tinha dito isso, uh, preocupado. Uh, o alojamento local representa menos 10 de 10% de do problema da habitação em Portugal como com, lá está com algumas freguesias de, de Lisboa a terem uma porcentagem um bocadinho maior portanto até esse, esse argumento sim, é da crença isso, é da fé
2: é, Sim, 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 mas essa, essa estatística esbarra na realidade porque o alojamento local depois reboca Uh, os preços de todo sim, o alojamento sim, à volta. Sim, não não contamina pode... apenas as
3: habitações que estão Está alocadas bem. ao alojamento mas local. Mas não, é
2: não se pode uh, falar disso sem, sem mas, saber
3: esta estatística é, é, é é, de... deixa me só dizer sim. uma coisa. Não as dias... manifestações são legítimas ou excessos, mas são legítimas. Claro, isso, e tem o todo é um, um ponto mesmo. fundamental. Não, eu só queria dizer que em relação à, à questão de ser só nos centros urbanos nacionais, eu falei no outro dia que um, com um jovem, 20 um e muitos, talvez 30 e poucos, está à procura de, de uma casa eh, em Ponta Delgada e está com grandes dificuldades para o fazer e disse que o direito de habitação é um problema que também existe nos Açores, como nós temos falado aqui, e também deve ser pensado com urgência, e o, e o Governo Regional também tem que pensar nisso e atuar suas responsabilidades.
0: Bom, entretanto, tivemos eleições ou realizaram-se eleições na Madeira. Já
2: acho que o país todo teve essas eleições, aparentemente. Sim, é curioso
0: que as televisões nacionais deram uma atenção Excepcional a estas eleições.
2: Sim, aliás, eu nunca vi um líder nacional cavalgar com tanto entusiasmo umas eleições regionais como Montenegro cavalgou as eleições Sim. na Madeira. E... Mas devias fazer uma pergunta.
0: Não, já, já que falas de, de Luís Montenegro e como é que lhe correu essa. Você
2: é que quer dizer. Uh... cavalgado. Vamos a ver. Em primeiro lugar, o PSD e o CDS uhum. tiveram uma vitória ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Bolieiro nos Açores, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Costa na primeira, 15. em 2015, 15, 15 2015, quer dizer, ganharam. Mas, por outro lado, no conjunto perderam votos, perderam percentagem do eleitorado, deixaram de ter juntos a maioria absoluta com que tinham formado a governo. E isso, não sendo uma derrota, é um, é um, um solavanco. Segunda coisa, formam governo com o PAN, é melhor do que formar com o Chega. Na minha opinião, aqui tem sido sempre absolutamente cristalina. Chega fora Nos do ar de governação.
0: formar em governo com Iniciativa Liberal?
2: Aparentemente, há questões pessoais entre Miguel Albuquerque e a liderança da Iniciativa Liberal, mas aquilo que não se pode escamotear é que o PAN é o mais baratinho, é o que exige menos. Com Quer bem. dizer, o PAN dorme com quem for preciso, o PAN forma governo com quem for preciso. É um partido de loja do chinês. Mas ainda bem, nós realmente às vezes precisamos de um instrumento da loja dos chineses que resolva rapidamente um problema pragma. dramático. Sim, pragma, pragmático. Imaginemos que não havia a iniciativa liberal, se só houvesse o pano e o chega, eu queria que fosse o pano. E a mesma coisa uh, nos Açores. Uh, aliás, uh, não é impossível que isso aconteça nos Açores. Agora, absolutamente deplorável ainda, isto ainda é o preâmbulo, porque isto não fala de Lisboa Negro, é o gesto de. Uh, Miguel Albuquerque chantageando a opinião pública, promete prometendo uh, não formar governo caso não obtenha uma maioria absoluta, pois. aceitando formar governo e aceitando que tinha mentido. Sem qualquer tipo de autoscrutínio, mentir, é normal. Houve um, um deputado, um comentador da, da CNN que até lhe escreveu, até lhe chamou uma nova maneira de fazer política. Eu tenho nova. a dizer. Eu, eu Esse, tenho que se há ler uma coisa história. que não é, é que mentir, <risos> mentir Esta é a mais velha maneira de fazer política. Infelizmente. Eu não entendo. falei de Montenegro, mas pode é. ser que te faças uma segunda
0: reunião. Com certeza. Uh, indo por este caminho. Um... Isto descredibiliza a política, ter alguém que diz eu não faço isto e depois a seguir fazer. Eu, eu,
1: eu fiquei impressionado apesar de tudo. O, claro, os cínicos riram-se e disseram aqui está a política né? e o ser humano no seu, no seu melhor. Eu acho que isto é mais uma prova uh, pequenina, mas a prova de que a evolução da, da humanidade se tem operado de facto, mas que é, acima de tudo, tecnológica porque nós depois, lá na política, claramente…
0: capital dos Açores no ciberespaço. No ciberespaço.
1: É, 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 temos evoluído os últimos 80 anos de uma forma estondosa graças à aplicação do método científico, ou seja, o viés humano, encontrou-se uma forma, isto, isto não é suficientemente valorizado, encontrou-se uma forma de eh, tirar, eh, pelo menos em grande parte, o viés da, da crença, da fé humana. E isso levou mas a é ter. Mas está a ressuscitar isso. Mas nesse, nesse ponto a, a, a evolução da humanidade é, é, é extraordinária. Mas depois olhamos para isto e um político que diz eu demito-me e depois uh, não se tem e diz ah, isto era só político e isso. E pior, e temos a lista de diz ah, pois isso é a política e isso é a velha forma de fazer política. Como assim? Albert a evolução de... também tem que passar por aqui. Alberto que... João Jardim validou essa tese de... Validou? De pois olha quem, não é? Uh, mas eu, eu fiquei impressionado, e é bom que as pessoas continuem a ficar. Impressionado, não, não nos deixemos levar por esse cinismo uh, claro. que diz que, ah, não, é, é mesmo assim, eu a política é assim. De... Não,
3: não tem que ser assim, se calhar estamos é a mesmo... ponto de, de, de mudar. Não, não é? Eu não, não gostei de, dessa atitude. Uh, é interessante não ter querido associar-se à iniciativa liberal, até é algo estratégico do seu ponto de vista político, como sabemos, algum PSD toca em pontos que a iniciativa liberal também defende, em especial o PSD de Passos Coelho.
2: E algum CDS também. E algum também CDS. Está em
3: jogo ali, não é? E... Miguel Albuquerque, como é um animal político, é natural que se tenha coligado com o pano. Ainda. Hum. <risos> isto é isto que ficou a pensar, não é? Isto tu ficou. em <risos> silêncio. Mas depois. O tom, o tom mas depois chegámos lá. Não, atenção. Podia Podíamos... Podíamos... <risos> ser só quando vocês estivessem a editar. Epa! Sim, sim, ser. Gostei, não é? Gostei. Não. E não, então, depois tinha de pôr no grupo do WhatsApp ao novo.
1: Isto amanhã vai resultar bem. <risos>
0: Até porque o senhor da Iniciativa Liberal intimida, não é, o senhor? É, é, é
3: intimida. Tem, tem uma figura. Miguel Albuquerque é. É também, também, também é rosna, atenção
2: hum. Podemos falar um bocadinho do Montenegro? Mas então deixa-me só, pegando aqui neste, neste
3: trocadilho do <risos> Número,
1: é que o PAN, é, eu, eu disse que é um, é um partido que é, que é um oportunista também, animal oportunista e necrófago, porque se alimenta da oposição. Dos despojos que a oposição deixa, não se conseguindo coligar, a iniciativa liberal com certeza teria muito mais exigências, o PAN não tem assim tantas. E eu também acho que isso é uma coisa positiva. Aliás, como psicóloga, graças ao PAN, que eu não pago um, IVA. Portanto, eles passaram. De, quando eu descobri isso, eles passaram a fazer parte do, do cardápio em que eu poderei votar, desde que eles não me chateiem muito com a carne que como.
0: Uhum. Uhum. O PAN tem uma jovem ativista uh, na Madeira, mas eu já sei que não queres falar do pano, queres mesmo falar do... Não, não do, conheço a do, do, jovem do ativista. Contexto. Tem profusamente aparecido nas televisões. Não, claro,
3: tem é que... umas coisas um bocado escandalosas, não é? Uhum. Já me
0: uh, Falem lá então Sim. do Montenegro.
2: Não, eu acho que é interessante nós tentarmos perceber porque é que Montenegro se dissociou tão claramente do Chega. Quer dizer, uh, só há duas razões. Depois de tanto tempo sem se dissociar do Chega, só há duas possibilidades, ou ele uh, uh, trouxe da Madeira um entusiasmo que provavelmente não vai ter correspondência na realidade, uh, ou então cedeu em definitivo à pressão da opinião pública, da comunicação social, da oposição. Uhum. Uh, porque não, porque não não há dizer,
1: ah, eu posso ter uma coisa depois fazer outra
2: não há espero nenhuma não mudança se, se, não, a questão é precisamente essa é que que não há não nenhuma, nenhuma alteração de paradigma não há nenhuma alteração evidente de paradigma que leve uh, Luís Montenegro a ser finalmente e de, finalmente, derradeiramente completamente uh, claro não, em relação a uma possibilidade de coligação com o Chega como eu quero muito acreditar que isto não é uma manobra a ah, Miguel Albuquerque, uma chantagem, uma mentira contada ao eleitorado que será desmentida daqui a, a um ano ou dois ou três anos, quando for preciso, quando der jeito, como eu quero muito acreditar que isso não é assim, uh, eu gostava de ver respondida esta pergunta. O que, é que aconteceu que, uh, o que é que aconteceu que Montenegro leu, ou como um motivo de grande entusiasmo em torno do projeto PSD, com certeza não é a vitória de Miguel Albuquerque na Madeira, seja em que circunstâncias for, porque a política Madeira, isso nunca teve nada a ver com a política nacional, nem sequer a Soriana, quanto mais com a nacional, uh, ou então é um sinal de fragilidade, de medo, que eu francamente não esperava, em quem? até este momento tinha sido tão corajoso e até, eu diria, um pouco fanfarrão.
0: Nuno, antes de irmos às descobertas, podemos transpor alguma lição destas eleições para os Açores?
3: Eu penso que não, eu acho que não, acho que não tem nada a ver a, a política madariense com a política açoriana. O, o, o que tenho visto é algum aproveitamento, não é? Algum aproveitamento. Como assim? Ah, nomeadamente do, do deputado do Chega a dizer que sim, senhor, isto foi uma grande... Foi é uma grande vitória para o Chega, isto abre caminho para acabar com, 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 com as medidas absolutas e com, com, com o fascismo que o PSD <risos> impôs à Madeira durante, durante tanto tempo, portanto, são quatro deputados não é, do Chega no, no, no Parlamento Regional da Madeira, felizmente há um, há um da CDU que, que se mantém, Há uma Iniciativa Liberal que se estreia, não é? Uh, e, e o Bloco de Esquerda e o que PAN… Que recupera. Exatamente. Acho que não tem, não tem nada a ver, porque a situação nos Açores é tão atípica, uh, e enfim, tem tantas, tantas nuances e tantas, tantas questões sobre, do ponto de vista até psicológico, uh, estávamos a falar há pouco, isto criou uma espécie de divisionismo uh, entre as ilhas que vai ser determinante para os resultados eleitorais, vamos ver.
2: Achas, achas que este divisionismo se está a acentuar? Acho claramente que se está a acentuar, aliás, eu e o Nuno, acho que discordamos de muitas coisas que são essenciais, evidentemente, o modo da autonomia, o grau da autonomia, a velocidade da autonomia, mas a certa altura, quando conversamos sobre os Açores, percebemos, creio que posso falar assim pelos dois, percebemos que há uma coisa que nos une que toda a gente está a esquecer que são os Açores neste momento a rivalidade entre São Miguel e Terceira e entre Terceira e São Miguel é, é tão grande há um, há um ressentimento tão grande há linguagens tão diferentes eu tenho, por exemplo, o Arnaldo Urique, esta a, a maneira como ele identifica determinados gestos em determinados elites de, de São Miguel e o mesmo se poderá dizer de elites e de não elites na Terceira Nós, eu, eu creio que nós estamos a esquecer-nos que o projeto que temos em mãos é o projeto dos Açores e não é da supremacia de uma ilha sobre as outras e não é da criação de uma federação entre nove ilhas. Não é nada disso, é uma unidade. Nós estamos a esquecer disso, creio eu.
1: E eu posso aqui só para ter um bocadinho que é, a foi-se na, na seara da, da autonomia do do Joel e do Nuno, que eu falo muito a for da, das, da, das redes sociais, né, quando quando eles atacam, e que, mas é que claramente as redes sociais têm cumprido este papel não tão positivo de acirrar as diferenças. Uhum. É aí que estão estas discussões. Para mim o espanto de, 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 de posições entre Precisamos algumas bases é? há, um, há um lado bom que é perceber que às vezes a coisa é muito básica hum. uh, e que imagino que a maioria das pessoas hum. consegue, consegue discernir isso mas não deixa de ser um veículo importante nesta, nesta cidade de diferenças entre, entre as ilhas um, por outro lado ainda voltando à, à questão do, do, que estávamos a falar dos políticos e do cinismo uh, há, há um investigador que, que, é, que é agora tinha aqui o nome do, do ICT, é o João Santana uh, caramba e, e, que ele, ele, e que ele refere exatamente que os políticos hoje uh, o lado bom das redes sociais uma no é? o e outra no Ferradura não é que sejam piores, não é que sejam mais apanhados em mentiras uh, aliás, são mais apanhados em mentiras exatamente porque existem as redes sociais e são muito mais escrutinados, hum. portanto é preciso também nesta, nesta demanda dos Açores saber utilizar as redes sociais com o lado, do lado positivo e não só deste cresilento hum.
0: Posto isto, está na hora de irmos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Nuno Costa Santos, a tua descoberta é uma série chamada Uma Estrada Menos Percorrida. Sim, sim.
3: Hoje deu-me para, para o intelectualismo bergmaniano, acho que fica sempre bem, Uh, e então trago uma qualidade pequena e média intelectual claro, né? obviamente tinha que <risos> carimbar esta, esta condição e trago uh, dois objetos artísticos uh, relacionados com Bergman, uma estrada menos percorrida que é um, que é um uma série uh, que basicamente é uma boa conversa com Liv Ullmann que foi uma musa, digamos assim, de Bergman de no início e que, e que depois se autonomizou como realizadora, como escritora como também uh, praticante de um humanitarismo. Um, portanto, é uma conversa muito interessante e, e cheia de substância humana que eu acho que deve ser, deve ser vista. E depois também um livro da filha de Liv uh, e de Bergman, Lynn Ullman, que se chama Os Inquietos, que é uma edição da Relógio d'Água, e que é basicamente, uh, uh, digamos, a perspectiva desta filha destes dois artistas, Hum, sobre ele sobre o que é, que é ser filho de dois pais artistas e assenta numa grande conversa com o pai Ingmar Bergman na ilha onde ele viveu nos últimos anos de vida
0: A descoberta do Joel é o serviço público de rádio e televisão Esta
2: semana, oh, oh, aqui há uns dias ouvi o nosso programa Novo Normal descrito desta maneira o PPM não gosta o PSD não gosta o CDS não gosta Artur Lima não gosta, que o viagem. PS não gosta, Sérgio Ávila não gosta, Vasco Cordeiro ah, não gosta. Talvez
1: para aqui também.
2: E ninguém gosta. Uh, quer dizer, e todos os verões e todos os anos novos, quando as grelhas são refeitas, eu sei que há quem espera que o novo normal não volte. E nós continuamos aqui. Agora de 15 em 15 dias, por razões orçamentais, mas continuamos aqui. E o que eu quero dizer é que este espaço não é evidentemente o único espaço livre na, na comunicação social nos Açores. Nem sequer, muito menos, é o único espaço livre na, na, na grelha do, do, dos canais de, 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 de serviço público de rádio e televisão, um, mas uh, ainda há espaço aqui para fazer coisas de que a elite não gosta. As elites dos Açores, do meu ponto de vista, são ainda mais fracas do que as portuguesas que já são uh, miseráveis e, portanto, o facto de ninguém na classe política dos Açores gostar deste programa é realmente uma medalha para, para pendurar ao peito. Para nós, esse é o nosso único mérito, mas eu quero elogiar a direção deste deste canal, porque muito deve ouvir Sim. o Pedro, o, o Rui Golar, o Paulo Correia, mesmo na rádio o Pedro Correia e, portanto, eu, o meu, a minha descoberta é esta e, e este pedido ao, ao, aos telespectadores, aos açorianos, que vejam a RTP Soares, ouçam a Antena 1, porque estes espaços, este, estes órgãos não são passíveis de que venha aqui o Governo Regional pagar ordenados, e portanto há aqui uma liberdade, não é mais lado nenhum e um dia que não haja estes espaços de liberdade então é que isto vai ser o faroeste hum. em definitivo. Queres a medalha no 10 de junho ou no dia não, da não eu minha. tenho a certeza que não vou receber nunca nenhuma
0: medalha nossa, nossa lance, uh, no dia
1: da, bem da autonomia. <risos> os também não parece. Não. Não.
0: Com uma boa comidinha, <risos> a claro,
1: comida sim, arranja-se.
0: Bom, a tua descoberta, perdi-me no meio disto, há ah, um vídeo chamado Playground.
1: Um, um, um filme, um filme, Sim. Que, é, que em português é o Recreio. Deixa-me só dizer, o investigador que eu me referi à bocado é José Santana Pereira, investigador do Luís <coughs> tem, tem feito trabalho muito importante na área das ciências políticas. O filme é, é o Recreio, é o Amonde, é um filme belga, da realizadora, o primeiro filme dela, não conhecia, Laura Vandel. É uma história de dois, dois miúdos, no e o Abel. Digo Norra para não dizer a Nora, podem pensar que era a Nora de alguém. E, e o filme é muito é, é muito bom, trata a relação entre dois entre dois irmãos. E eu fico sempre impressionado quando vejo crianças representar tão bem quanto, quanto este. Dou por mim, às vezes, a pensar, pô, são dois miúdos a apresentar desta forma. Uh, é, é um filme que está muito... E teve a ver que alguma técnica para dizer porque É muito centrado na visão da, da, da miúda. Ou seja, o filme anda sempre muito à volta de planos em que, em que aparece a Nohá. Na sua relação com o irmão, com a escola, com o pai, que aparece muito poucas vezes. Uh, mas a, o, a bagagem emocional desse filme é enorme. Temos, temos, há, há palavras clichê que clichê que, que apareceram, que é a resiliência e a compaixão mas realmente não, não haveria outras para descrever melhor uh, o que é que este filme uh, representa uh, e o amor que, que une esses dois irmãos. É um filme, pois, que no fim é, é muito comovedor.
0: Estão feitas as descobertas do Nuno, do Pedro e do Joel. Continuamos com a atualidade regional, ou se, se quiser, neste caso, local. Tem dado brado o processo de despedimentos, ou despedimento coletivo, na Praia Cultural, aqui na Terceira, uma entidade que depende da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Joel, hum, isto tem sido um processo conduzido por uma senhora que é presidente da Câmara da Praia da Vitória pela primeira vez, no primeiro mandato, não tem uh, grande experiência política. Um, é um ato de um espírito de missão, um ato de, de quem acredita mesmo que está a fazer isso, ou é o resultado de alguma inexperiência política?
2: Uh, vou tentar responder isso de outra maneira. Primeiro, Vânia Ferreira não é a única culpada ela tem uma herança absolutamente uh, colossal e totalmente desproporcionada ao
0: papel do PS. das
2: presidências do, do PS. Mas uh, a questão é, este, estes funcionários despedidos, dispensados não são colaboradores, são funcionários dispensados uh, são infelizmente traídos pelos dois, quer dizer, são traídos por um lado por um, por um partido uh, que engordou Uh, de uma maneira totalmente desproporcionada, para satisfazer a clientela, seja para o que for, ou, ou, por, ou, por, ou por falta de, de, de noção das proporções, e por outro, para a qual, uh, também na Praia da Vitória, aliás, como no, no, a nível uh, regional, a cultura não tem qualquer... Significado. Não tem qualquer importância, não tem qual qualquer significado. Agora vamos a ver. Também é preciso ver que em relação à Vânia Ferreira, despedimentos na praia cultural, manifestações por causa das alterações dos horários dos ATLs. Um, inclusive até rejeitou o projeto AMA, o projeto da aldeia da Amamentação. Como se sabe, eu fui pai há pouco tempo. Nós uh, beneficiamos. De uma maneira absolutamente encantadora, não houve nada que nos ajudasse mais do que o projeto Aldeia da Amamentação e o projeto, a, a, a Câmara da Praia rejeitou, porque Porque há técnicos nos quadros da Câmara da Praia capazes de tratar da amamentação. Quer dizer, isto é, é um, um certo amadorismo. Dito isto, eu não tenho a certeza de que realmente custe votos a Vânia Ferreira e ao PSD este tipo de medidas. Então, porque, repara bem uma coisa. É, com certeza vai custar alguns votos mas também pode valer outros porque aqui estão em causa uh, x pessoas, cento e tal pessoas digamos que custa 500 votos mas repara, isto são pessoas que são olhadas, algumas delas pelos seus vizinhos como pessoas privilegiadas são pessoas, são funcionários públicos vivem bem, e se calhar estes 500 votos que isto pode custar pode valer, valer 2 mil em sede das invejas a austeridade em Portugal dá votos, e sobretudo quando ela impende sobre aqueles que têm uma vida melhor do que a nossa. E, portanto, eu não duvido de que haja muitas pessoas que estejam na disposição de votar em Vânia Ferreira e no PSD porque ela mostrou a esses preguiçosos desses funcionários públicos como é que é a vida.
0: Pedro, era mais fácil, presumo eu, para quem preside a Câmara da Praia, continuar a fazer de contas que nada se passa. Uhum tendo seguido o caminho contrário, foi uma boa decisão?
1: Sim, mas ou menos. Isto já, já se arrasta há tanto tempo que, que já deu para, para ter argumentos de um lado e do outro. Aqui dentro da, da nossa cabeça, costa sempre pensar em coisas importantes. É? Ah. Um, eu, eu, este, este argumento do, do Joel é, é, é interessante e... e mas eu o que sentirei só uma coisa. A inveja não é só para quem tem uma vida melhor. Às vezes também é para quem tem a vida pior. Sim, eu eu, Exatamente. Não, não, não fazem não nada é. Aqui é é. sabemos haver pessoas que... O Joel
0: acabou de introduzir aqui um argumento, que é um argumento interessante, e isso aconteceu com o Passos Coelho, que é ele ganhou as eleições depois de todas as supostas malfeitorias que fez aos portugueses. E aparentemente a explicação é que os privados viram que pela primeira vez os funcionários públicos também penaram.
1: É isso, um pouco isso que isso, isso, a dizer. É? Isso, isso é uma má razão. Uhum. Um, bom, eu, eu aqui acrescentaria mais a questão da deficiência. Isto não dá uma aparência de, de gestão eficaz, é o tu disse, isto parece que se fez alguma coisa, mas eu não concordo que desse mais trabalho uh, o, o, o outro caminho, que não seria fingir que nada se passa, é, ok, temos estas pessoas, uh, temos estes funcionários que são ex pelos vistos, houve auditorias que confirmaram isso, daria mais trabalho, era dar que fazer a essas pessoas e criar projetos. E nós sabemos, aqui na ilha, que, que o Conselho da Praia uh, passa por uma crise de estagnação já há alguns anos. Parece-me que é claro, é uma coisa de que se fala, os próprios praianos falam disso. Um, eu acho que se perdeu aqui uma oportunidade de, a coberto das tropelias feitas pelo, pelo PS anteriormente, uh, a Presidente da Câmara uh, aproveitar esses ex esse de trabalhadores, para, uh, para estimular o Conselho, e há muito pronto Estado gastar dinheiro. Da Europa, por exemplo, podia, podia, ser, podia não haver um maior investimento da região, uh, e, e eu acho que não foi o caminho mais eficiente. Foi eficaz, mas para o Conselho não foi o caminho mais eficiente.
0: Mas neste caso, não estaria a, a mudar nada. Ou, ou a reformar, como, não, como, como dizem os pois. liberais. Pois. E, bom, e como também diz o nosso governo regional, de vez em quando. Isso é, um é um reformismo.
3: Formista. Transformismo também já ouvi. <risos>
0: <risos> foram, <risos> o Bruno voltou das férias com uma profunda. Com
1: trazer, se trazer <risos> <barucadas> da manga. <risos> Toma!
3: Foram 36 pessoas. Não basta treinar isso, Claro. Ao <risos> 36 pessoas que foram. que saíram. É, é significativo. Uh, lá, ser... Pois, e, e, e na verdade, pronto, isto, 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 isto traz questões sociais, não, não há assim tantos empregos, uh, segundo ali há famílias que vão ficar em, em dificuldade, até porque havia casais que estavam, que estavam em, empregados. Uh, só me parece, uh, se é verdade o que se tem dito, que não tem havido justificação... Uh, concreta perante as pessoas para, para, para estes despedimentos.
0: E como é que fica o PS neste processo?
3: Uh, eu acho que fica mal, porque realmente isto, isto, isto vem de trás uh, e parece, também não sou especialista, parece que há uma certa desproporção em relação ao número de, fun de funcionários nesta, nesta, nesta cooperativa é, Como é que se chama? É, praia, praia cultural. Uhum. Uh, parece. Uh, e, portanto, alguém teve culpa nesse, nessa inclusão dessas pessoas. Uhum.
0: Nesse... Bom, vamos à atualidade é. internacional, por falar em alianças estranhas, já falámos disso nas eleições da Madeira, <risos> vamos à Espanha, uh, onde o PSOE, o Partido Socialista, o Partido Espanhol, uh, vai precisar e vai aceitar o apoio dos partidos independentistas para se manter no governo. É um jogo perigoso.
1: É. é aliás, é, alguns uh, analistas espanhóis, uh, se calhar mais engajados com, com, com uma visão conservadora e, e de, de uma Espanha unida, mas dizem que, que o governo não vai ter hipótese de cumprir a Constituição e manter o governo. Uh, eles precisavam de 176 votos para, para a maioria. Uh, feijó, uh, um grande abraço para o meu amigo Feijó. Não. teve não, Sabugal. Do tá. Uh, não do <risos> uh, não, não é este Feijó. Não, não, por acaso este acho que não, não. Um, vê. Mas vai ver, porque vão lhe dizer: ó oh, Feijó, apareceste no Novo Normal. Uh, não acho piada ou não, pronto. É aquilo, é a parte mais uh, circense do, do, do Novo Normal. Gosto do Novo Feijó. Ele, ele não conseguiu, juntou só o Vox. Uh, e o Vox é completamente anti-sequer uh, estar perto dos independentistas uh, até o, o Partido Nacionalista Vasco que é, que é um, um partido que não almeja nos seus estatutos a independência, apesar de chamar ter o nome que tem, é um partido uh, democracia cristã uh, aliás, eles próprios puseram esse, esse limite a Feijó nunca iriam fazer parte um, de um governo que tivesse, que tivesse o Vox e, portanto, aqui está, se calhar, uma das lições que Montenegro pode tirar. O PP, o facto do Vox existir, está a tirar poder à direita e não lhe está, a... porque o Vox também não teve a votação que esperava e que pensou que iria ter, apesar de tudo, e estes partidos estão a tirar poder à direita democrática, ao contrário do que se esperava aqui há algum tempo. Aliás, é por isso também que que Ventura depois vem afinando o seu discurso todos os dias mais uma prova de, de falta de, de, de preparação uh, mas, uh, mas apesar de tudo acho que é, é, é grave o Desmond já veio pedir que só, que só entra no governo o partido dele que é, se, se houver amnistia uh, amnistia e autodeterminação de um objeto, não é? Claro, exatamente. ele é a parte interessada é. só, se houver amnistia e autodeterminação é, vai, ser, vai ser interessante ver isto não é? nós tivemos a geringonça mas os espanhóis tinham que ir mais longe não é? tinham que fazer uma coisa ainda mais, mais perigosa os
2: espanhóis nem é querem é ser espanhóis logo à partida e outra coisa eu
1: não, eu não sou entusiasta de, de, da ideia de uma, de uma Espanha repartida porque, porque não, não sei se isso terá vantagens para Portugal mas se calhar está na altura deles uh, encarar a realidade. Não. não tem que encarar a realidade, realmente aquilo não dá. Se, e, se calhar tem mesmo é que como caminhar para como isso. se as regiões
0: autónomas do Açores e da Madeira tivessem o poder suficiente de condicionar... Uh, em algumas alturas terão de condicionar... Sim, as
1: Canárias lá são o pano, porque disseram... Sim.
3: com um condicionar ou com o
0: outro. a...
1: Um,
3: o partido das Canárias. A, a
0: sobrevivência é? de um governo, não é? Sim,
3: sim eu... Eu... eu, eu, eu eu subitamente vejo muitos líderes nacionais a falarem das, de, de, portanto, das, das realidades políticas regionais. Parece que realmente ficámos ficamos na atenção mediática e até… E depois até... na
0: prática, é que não há, e já vamos discutir isso quando falarmos da lei do mar, mas… Sim,
3: não, não depois, é. depois na prática não, mas dá jeito agora a falar de, 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 das nossas realidades e isso, isso é positivo, porque os Açores a Madeira acho que devem estar no plano nacional e não devem ser esquecidos aqui uh, no mar, e acho que, acho que é interessante, acho que é interessante esta atenção. Embora se diga muito disparado, porque não se percebe realmente que há autonomia, que os partidos não são iguais aos outros, o senhor, o senhor André Ventura, mais uma vez digo, um grande especialista em direito constitucional, já deu grandes, grandes gafos relativamente a esses assuntos.
2: Joel, isto de Espanha. Bom, uh, em primeiro lugar, o gambling de, de Pedro Sánchez resultou. Uh, ao, ao catalisar eleições foi uma manobra muito arriscada, mas resultou e ainda bem, porque é, é a opção menos má, pelo menos. Talvez não seja a melhor opção, porque não há é uma boa opção, mas é a opção menos má. Agora, o que eu acho interessante é que cada vez menos as eleições se ganham nas urnas. Uh, cada vez mais as eleições, cada vez mais as coligações... E os, e os acordos parlamentares são tão importantes para a definição de quem vai governar como as urnas. E isso pode ser uh, importante, uh, pode ser bom, quando há responsabilidade para conter o, o, para conter o populismo. Mas também pode ser mau quando não há responsabilidade. Eu, digamos que eu acho que as coligações e os acordos parlamentares fazem aos governos aquilo que o vinho, que o tempo faz ao vinho que é azeda aos maus e melhor aos bons. E no caso dos Açores, por exemplo, temos o exemplo dos Açores, eu acho que, francamente, as, a coliga as coligações, a, a coligação e os acordos parlamentares pioraram este governo. Neste momento, ao fim de três anos de governação, eu acho que estamos realmente perante o pior governo da história dos Açores, que é um governo que começa com pezinhos de lã, começa a tomar boas medidas, a promover uh, adversários, na administração pública, uh, põe as pessoas primeiro, depois começa a falhar a toda a linha, uh, nomeadamente em estratég setores uh, estratégicos, tem de substituir o, o secretário regional das finanças, mas, por exemplo, na cultura, uh, simplesmente Sim. não, não tem uma ideia do, do que existe na, na, na cultura. E, um, entretanto, vem ao de cima a necessidade de satisfazer clientelas. E o problema é que um governo de coligação tem muitas clientelas. Nos Açores temos a clientela do PSD, do CDS, do PPM, que são os partidos da coligação. Depois temos a clientela do Chega, da Iniciativa Liberal, que se, e, do, e do deputado independente que são os dos acordos parlamentares. Ainda temos a clientela do, do PAN que substitui um deles que não esteja disponível em algum momento, absolutamente, uh, documento é um absolutamente decisivo. Portanto, o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é que realmente, transpondo agora isto para, para a realidade espanhola, Pedro Sánchez tem à frente uma manta de retalhos, antes já tinha, mas tem uma manta de retalhos da qual depende agora mais inequivocamente, e quer dizer, e tem estas clientelas todas para satisfazer, algumas delas independentistas. Eu não queria estar na pele de Pedro Sanz.
0: Hum. Bom, temos. Cinco minutos para discutir. Vocês querem discutir a lei do mar ou querem discutir o facto de uma jovens terem atirado
2: tinta ao senhor é, Ministro? É, já sabes sabe, é a minha
3: resposta. Né? Dás da, aqui
1: o mental de ministro. Como vem isto é o
2: programa. Eu penso que tem um minuto <risos> da... da, da... Então, então,
0: vamos pronto, então
2: vamos à lei do mar. Um,
0: lá se vai o conceito de gestão partilhada é. do mar.
3: Uh, permitam-me que diga que houve uma, uma sessão das semanas de estudo em ponto de é organizada pelo, pelo Instituto da Assessão de Cultura, eu estive, eu estive presente intervenções de Álvaro Damas Hugo Ramos Alves e Francisco Monteiro da Silva, em que se falou justamente desse tema. Uh, como sabemos o Tribunal Constitucional Declarou inconstitucionais duas normas da designada Lei do Mar, por iniciativa de um grupo de. de Ana, Ana Paula Vitorino, liderou esse, esse movimento, que apenas reivindicava algo extremamente elementar, não tinha nada a ver com a defesa, com a soberania do, do Estado, tinha a ver apenas com a gestão partilhada do espaço marítimo entre a República e as regiões autónomas. Quer dizer, não a autonomia. Ah, há, há autonomia em, em várias coisas. Sob o so ponto de vista do mar, que é aquilo que nos circunda, não, não podemos ter uma opinião uh, vinculativa em relação, em relação a esta, esta opinião, em relação a esta, esta questão. Uh, e agora, realmente, esta, esta lei de base do ordenamento do espaço marítimo quer excluir mais uma vez os assessores, e parece de forma definitiva, em relação à possibilidade de dar uma opinião, cá está vinculativa, em relação à gestão daquilo que, que é essencial na nossa, nas nossas vidas e que, e que na verdade, poderá haver interesses económicos para isso acontecer.
2: É? Joel, mais um ataque à autonomia. Não, oh, não, eu não entendo isso assim, francamente… Bem, eu não sou especialista em águas vivas equinocciais nem em Cristo do alcantil. Portanto, não sou especialista que tive que ler. Portanto, o que eu posso uh, uh, falar é pela boca dos outros, não é? O Tribunal Constitucional diz que a gestão partilhada é inconstitucional um, e, uh, entretanto, há a pressão para uh, atualizar a lei existente, porque senão temos a União Europeia à perna. Pronto, isso é o que eu sei. Entretanto, não sou constitucionalista, Leio alguns constitucionalistas e o constitucionalista que tem escrito mais sobre os Açores é Arnaldo Uric, já o citei aqui uma vez, citando uma certa elite está a substituir o discurso regional e universalista que sempre caracterizou os Açores por um discurso ilhéu e independentista. O que é que diz Arnaldo Urique? que isto, em última análise, coloca em risco a própria autonomia, quando nós queremos engordar demasiado depressa a autonomia. É isto que me tem dividido a mim, mas o Nuno. Repara, mas está... no essencial... Mas nós
3: a gestão partilhada Não... do mar, achas que é uma mas, coisa mas, mas, extravagante? Mas, mas também... Atenção, vamos lá ver uma coisa. Extravagante. A gestão
2: partilhada do mar... Não tem nada também com é um bocado um uma ilusão, Nuno, mas a gestão partilhada do mar também é um bocado uma ilusão, porque nós... Repara, o que é a gestão partilhada do mar?
3: Ah, fala fala é com pessoas preciso, que sabem disso. É
2: preciso definir bem o que é que isso é, porque repara, tem, o turismo, tem, tem, nós já tem, exploramos... Bem. O turismo já nós exploramos, as pescas já nós exploramos, o, o, as, o minério não é possível, não é tecnicamente possível, quer dizer, não, não vamos a, atirar a floreira para cair uns é dos outros.
3: Segundo me dizem, segundo as especialistas, oh, não, não é segundo possível, a minha Não é possível, nem daqui a 100 vamos, anos vai
2: ser… Vai
0: de, ser uh, 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 minutos a opinião do Pedro, não é justo que os Açores beneficiem uh, eu, uh, dos seus recursos?
1: Eu, eu confesso que, que não, não li os constitucionalistas, mas… Um, Parece-me parece justo, sim, mas tem que haver, mais uma vez, uma explicação de como é que isso é feito, parece uh, O mar terá, terá recursos uh, preciosos, é, como sempre, esse recurso tem que, tem que beneficiar uh, o país, mas especialmente, neste caso, os açorianos.
0: Vamos aos minutos. O teu... Uh,
1: passa a ser, passa a ser, o, ser dos ativistas, dos
0: ativistas que Repintaram o Sr.
1: Ministro? Sim. Eu aproveitava isso para assinalar o um momento em que eu, pela primeira vez, vi um climatologista português numa entrevista a assumir que nunca se morreu tão pouco como agora devido ao clima. Isso é uma verdade ululante, mas há aqui um paradoxo. Ao mesmo tempo, parece que ninguém a sabia morre muito menos do que se morria há 100 anos, ou há 30, ou há 40, por causa de, de, do clima. Uh, há mais danos nas infraestruturas, obviamente, porquê? Porque há mais infraestruturas, a humanidade aumentou, uh, mas, apesar da humanidade ter aumentado, morrem menos pessoas, o que há é mais infraestrutura um, danificada. Isto, uh, obviamente, quer dizer que tem que haver cuidados, tem que haver uma adaptação às alterações climáticas, como é óbvio. Uh, agora, o que me parece é que estas crianças estão em sofrimento uh, e que estão muito ansiosas uh, a culpa não é delas, a culpa é de quem lhes incuta este medo e nós percebemos, pelas séries e pelos filmes que têm sucesso que, que o ser humano é, é atraído por, por histórias do apocalipse de fim do mundo, de, de, de desgraças que depois há, 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 há jovens que, que, que se entusiasmam e que, e que, e que acabam por assumir que é esta realidade que todos os dias alguns, alguns meios de comunicação vêm veiculando, que vai acontecer ao virar da esquina. Uh, e a verdade é, é, é contrária. Portanto, o ministro reagiu bem. Uh, agora, mesmo a Europa vai uh, adiar a proibição de carros de combustão, porque já percebeu que quem se ia lixar era o mexilhão, era, era o proletariado, eram os pobres. Portanto, vai, vai, vai recuar nessa decisão, porque se percebe, ao fim e ao cabo, que afinal podemos fazer outras eu, adaptações. Eu é que vou decretar o fim da E eu gostava tempo. também de paninhas de plástico outra vez. Hum. Nuno,
3: teu um minuto. O meu minuto é sobre uma, um poema que é a, que a artista, a garota, não uh, disse uh, quando venceu o Globo de Ouro da SIC. Foi muito aplaudido, foi, uh, foi viral. Sim senhor, uma pessoa que vai para lá dizer as verdades. Eu eu, 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 eu eu, aí se calhar sou um bocadinho discordante. Também eu. Uh, porque, se, é, se bem que ela diz algumas coisas, verdadeiramente, enfim, importantes relativamente aos ao juros que cobram na habitação, enfim, depois diz, vivemos o tempo dos budas, das flores de plástico, das cómodas douradas, rimos muito alto, por cima da música altas das esplanadas, eu não vejo, mal, não vejo mal nenhum nisto, Vivemos o tempo da combustão, não tem nada a ver com as pessoas que, que gostam disso. É bem, disso, eu, eu sou disse, mas até gosto. Do coaching, das soft skills e da gratidão, Uh, depois diz, vivemos tempos de maioria, maioria absoluta, é eh, lá, se, se quer a democracia a, a funcionar, ela não, de, pronto, não, <risos> e depois, pronto, faz, faz aquilo, falamos deste tema, critica a meritocracia, que é aqui um tema que não chega a dividir-nos.
1: Eu, eu acho que não. Ela, ela no fundo, ainda diz: não, a mim deu muito trabalho. Não, isso eu é, é contradição. isso é contradição. Ah, okay. Ela okay. critica okay. a
3: meritocracia e, e depois diz: E não consegue dizer depois, que ela trabalhou um de muito facialmente. Deu muito trabalho. Vamos
0: ao minuto do João, okay. porque senão dá muito trabalho. Seja, a que... democracia
2: não está só na política. Deve-se, dessa vez, concordar mais com o Nuno do que ah, o Pedro imagina o O meu minuto é
0: sobre os apoios do... O meu minuto estava para ser sobre o.
2: Sim, perdão. Desculpa. O, o meu menino estava -se a ser sobre, sobre o roteiro Netflix que a Câmara Municipal da, da Ribeira Grande vai fazer uh, em Rapto de Peixe uhum. afinal uh, parece que a série não era assim tão mano, então desvantajosa, mas quer dizer há uma proposta do Governo Regional uh, para, uh, que vai ser discutida em plenário, e nós depois vamos discuti-la melhor uhum. para o Governo Regional com participar ordenados de jornalistas e de funcionários da, da comunicação social e eu acho que nós temos de marcar isto, quer dizer é fundamental o apoio do Estado à comunicação social, isso tem de acontecer. Nós não podemos continuar a abrir os jornais dos Açores e as notícias terem todas iguais porque são todas da Lusa, não há ninguém hum. sequer para as transformar. Nós, é, isso E é assim no mundo inteiro, não é apenas nos Açores, não é apenas em Portugal, não é apenas na Europa. A indústria é jornalística é. sofreu. Agora, há maneiras de se fazer... Por exemplo, criando uma comissão de jornalistas que, ajudam, que ajuda a instruir processos, que ajuda a definir prioridades e que ajuda a diluir o rasto do dinheiro. Aquilo que está a ser proposto na Assembleia Legislativa Regional é um modelo que expressa claramente que quem pagou o salário, quem participou os salários naquela empresa, inclusive àqueles jornalistas, foi o Governo Regional. E esta medida, isto é, é, é contrariar o B.A.B.A. da liberdade de, de, de imprensa e de expressão, e esta medida está a ser defendida por jornalistas. Nota bem, eu compreendia se houvesse, e há, empresários de comunicação social a defender uh, que uh, esta medida é muito útil. Mas há jornalistas a dizer, Senhor Bolieiro, por favor, pague o meu ordenado. Eu acho que isto é muito mau caminho. Muito obrigado aos três. Terminamos
0: aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos dentro de 15 dias. Boa noite. <música>